0: Det här är tredje söndagen som eh, vi reflekterar i predikan och i gudstjänsten över ett ämne som handlar om att vårda det du har. Och nu ska jag göra konststycket att jag ska ta er med genom de två söndagar som vi nu har haft. Och så ska vi ta med oss det in i denna tredje söndagen och det ämne som är tro. Och jag gör det så medveten om att ni alla inte har varit med de söndagar som nu har varit. Men det här har väl resonerat omkring. Varje människa har en tillhörighet. Eller förmodligen flera tillhörigheter. Om du cyklar till arbetet så hör du till cyklisterna. Och det är en god tillhörighet. Och det säger någonting om dig. Men det kan också vara så att det är det enda ni har gemensamt. Att ni cyklar till jobbet. Ingenting annat. Och det är inte dåligt. Det finns många sådana tillhörigheter- en kyrka kan vara en sån tillhörighet. Det är kanske det enda man har just gemensamt är att man finns här. Äktenskap kan vara en sån tillhörighet. Och tänk om det är så. Ja, det är nog så att man kan tillhöra, man kan vara del av en tillhörighet och ändå vara helt ensam. Man kan ha en tillhörighet som är viktig och ändå dö ensam. Kanske det mest värdefulla som kan hända oavsett tillhörighet är vänskap. Kanske blir det inte bättre än så. Och den, potentiella, den potentialen finns i varje tillhörighet. Där kan uppstå vänskap. Någon att dela livet med. Vad är vänskap? Ja, sa vi, vänskap det är individualitet. Det vill säga, det är att hela jag får plats. Jag som individ min särart, allt det som är specifikt för mig, det får plats. Min färg ryms i den gemenskapen, i den tillhörigheten och det är ömsesidigt. Det ryms andra individer i den här gemenskapen. Det är inte individualism. När man stiger in i gemenskap, i en tillhörighet och funderar på vad kan jag få ut av det här? Det är individualism, individualitet. Det är att hela mitt jag får rum där. Att jag tar emot andras rum. Och när vi gör det så fortsätter vi den gemenskapen i Samtalar vi samtalar om allt, stort och smått. Och så gör vi det över tid. Det blir kvar. Vi bryter inte upp, som kanske är det intuitiva att göra, när individualiteterna blir för olika. När det blir för mycket färg. Eller när samtalet inte bara är bekräftande utan det spretar och ligger på olika håll. Nej, då blir vi ändå kvar. Och så över tid växer någonting av värde som man skulle kunna beskriva som vänskap. Tänk om vänskap är det viktigaste som kan ske. I en tillhörighet. Det här vill väl alla. Är det någon som inte vill vänskap? Och ändå, tänk att ändå är ensamheten så stor. Vad kan hota det här? Finns det någonting? Skulle vi inte göra allt som står i vår makt för att vinna den vänskapen? Alltså ett perspektiv som vi nämnde handlar om livsträdet. Får jag dra i uppmärksamhet till det här trädet? Detta vackra trädet som består av många olika grenar. Liksom ett liv består av många olika grenar. Här finns grenen som är ditt arbete. Och på ditt arbete fick du mer ansvar så kom det fler grenar till den. Och så tog det mycket av plats och energi och kraft. Så var det också med familjen. Det kanske kom ett barn eller två eller tre och så fylls ditt livsträd upp och så växer det koncentrerat, kraftigt under några ganska korta år. Och så växer det vilt och sen börjar grenar skugga varandra. Och allting får inte samma sorts näring och det lever sitt eget liv. Och det man gör med ett träd, en busk, det är att man beskär det för att låta några grenar får del av mer energi man väljer ut. Och kanske är det bland det svåraste man har att göra som människa. Att välja bort. Att beskära. Därför att ett liv rymmer inte Allt. Så om det är något man vill beskära, om det är något man vill låta vara kvar, om det är något man vill ska få energi och näring och plats och ljus och bära frukt. Så är det vänskap. Då är det vänskap. Det här vill jag att vi tar med oss. Ord om vänskap och behov av att beskära sitt livsträd när det handlar om att vårda tro. Om jag har tro på Jesus Kristus, hur vårdar jag den? Hur tar jag hand om den så att den får näring, ljus, utrymme? Så att den inte skuggas av allt det som ett liv också rymmer. Jag läser en text från det testamentet ifrån Paulus, spänna ifrån Efesierbrevet. Då har du fått en bibel och du vill följa med. Så gör gärna det. Du får sidanvisningen på skärmarna. Det står så här i kapitel 3. Därför vill jag, Paulus, Kristi, Jesu, fånge för er skull som var hedningar. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktlighet hade inte den avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i luftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om denna, den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan... Få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa mordet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Många ord. Stora ord. Får jag koncentrera dem ytterligare? Fångar ni upp? Detta var Guds avsikt med världen. Det blir inte mycket större ord än så. Vad är det då som står om Guds avsikt med världen? Ja, någonting fanns det som från början fanns där och sen var dåligt inte uppenbart inte synlig för alla. Men den fanns från början, denna avsikt. Och sen hade Paulus fått upp ögonen, han och andra, för denna avsikt. Och vad var det då? Jo, det här det var att hedningarna ska få del av luftet. Hedningarna, vad är det ja, Det är alla människor, det är vi. Det är vi som inte hörde till det judiska folket. Alla, alla människor skulle få ta del av detta löfte. Detta var avsikten. Detta var hemligheten som han nu fått upp ögonen för. Vad är det för löfte? Ja, det finns ett uttryck om man läser gamla testamentens berättelse som återkommer ofta. Det uttrycket det är väldigt enkelt. Och det är så här. Jag är eran Gud och ni är mitt folk. Jag är din Gud och du är min. En umsusidig relation av kärlek och trohet. Detta är avsikten med världen. Det gäller nu inte bara dem och där och några. Detta gäller plötsligt alla. En ömsesidig relation med Gud i kärlek och trohet. Detta är avsikten med världen. Kan det vara så? Detta är ju outgrundligt om det är så. I det här finns en enorm rikedom om det är så att vi kan ha en ömsesidig relation med Gud i kärlek och trohet. Och så säger Paulus precis så. Och denna outgrundliga rikedom, den finns hos Kristus. Och det är genom honom som Gud har förverkligat sin avsikt. Och därför tänker jag det är så inspirerande att läsa evangelierna. Läsa om Jesus. Läsa om den berättelsen som han har gjort så många gånger. Hur han överallt sträcker detta löfte till nya människor. Hur han ser de människor som ingen annan ser. Hur han bryter alla sociala gränsdragningar utan ursäkt. Vad är det han gör? Han sträcker löftet. Kära vänner, det gäller alla. Jag är er Gud. Och ni är mitt folk. Och det här är omsesidigt I kärlek och trohet. Och så ser han varje människa med den blicken. Detta har nu uppenbarats, avtäckts, avslöjats. Och det är det här, det är det här- som jag berättar, säger Paulus, hur får man tag i detta? Och nu kommer det märkliga. Jag säger han, nu nu skulle härskarna och makterna, alltså nu skulle all skapa intelligens. Nu skulle allt du kan tänka dig. Nu skulle alla få del av detta genom kyrkan. Så skulle man få kunskap om Guds visit i hela dess mångfald. Hur är det möjligt? Alltså i en sån här sorts gemenskap. I all sin brokighet och brist. Så har Guds avsikt med världen lagts. Är det möjligt? Är det möjligt? Ja men Jag tror. Det är fullt möjligt. Vi säger ju så här att genom dop och tro då förenas vi med kyrkan. Det är ju vår lärare, det är ju så vi säger. Och så får vi en tillhörighet. Vi hör till kyrkan och till varandra. Men får jag koppla på det vi har sagt tidigare? I tillhörigheten finns en enorm potential. Nöj dig inte med tillhörighet. Den är bra. Det är en god identitet. Den säger någonting viktigt om ditt liv. Men nöj dig inte med tillhörighet. Det bästa som kan ske i en tillhörighet- det är vänskap. Det bästa som kan ske i en tillhörighet- det är vänskap. Det är individualitet. Att du får med hela din person- Färja, ta plats och ta emot ömsesidigt. Att du finns i ett pågående samtal om stort och smått. Och att vi inte ger upp och bryter upp utan står ut med varandra över tid. Och att Jesus då finns i denna gemenskap, i denna vänskap. För det är ju det han säger att det två eller tre är samlade så i mitt namn. Där är jag. Där är jag. Tänk om det viktigaste som kan ske i en tillhörighet är just det. Vänskapen. Oss emellan. Och med Jesus. Detta är möjligt. Detta är möjligt för alla. Säger Paulus. Han lånade en bild av vänskap från den engelska tänkaren C.S. Lewis. Så här är vänskapen, säger han. A, B och C. Vi kan kalla vänskapen för... Annika, Berit och Karl. Om Annika plötsligt dör, då förlorar inte bara Berit Annika. Utan Berit förlorar också Karls perspektiv och relation med Annika. Därför att någonting uppstod i gemenskapen mellan Annika och Karl som inte uppstod mellan Berit och Annika. Det fanns någonting som de lockade i och ur och av varann. Det färgade gemenskapen som inte det här gjorde eller det här gjorde. Och så säger C.S. Lewis så här. Hos mina vänner så finns något som endast någon annan av vännerna kan locka fram helt och fullt på egen hand. Är jag inte stor nog att få hela människan att blomma? Det behövs andra ljus än mitt eget för att få syn på vännens alla sidor. Och istället för att om Annika dör, istället för att beret får mer av kal för sig själv. Så får hon i själva verket mindre. Hon får Karl. Men hon saknar. As. Bild av Karl. Någonting som bara händer mellan dem. Så fungerar vänskapen. Och därför är vänskapen den minst själviska kärleken. Den bjuder alltid in någon till. Och så säger jag. Det här gäller också vänskapen. Med Jesus, Det vi kallar för kyrkan. Alltså vi vännerna som möts med han i centrum. Det är en viktig tillhörighet. Det finns en potential i det. Men nöjda inte med det. Utan vinn vänskapen i tillhörigheten. Jag mötte en människa här som aldrig finnits med i gudstjänst och så sa personen till mig: "Nu vill jag bli medlem här." Det är så vi uttrycker det. Jag var roligt, säger jag. Och så sa han: "Ja, jag tror på Gud." Ja, det är bra säger jag. Det är bara ett problem. Jag får inte ihop det med Jesus. Ja, sa jag, det kan bli ett problem. Vi har inte många regler i den här kyrkan. Men det är en av de få sakerna som man behöver förhålla sig till för ett medlemskap. Och så säger han, ja jag förstår det. Det har jag förstått, jag har gått hit här nu ett tag och på någon kurs och sådär. Men jag tänker så här. Att jag vill få fatt i det. Jag vill få ta i hemligheten. Så om jag kunde ta ett kliv in som medlem, liksom... Ta det och var här på samma villkor som alla andra. Och få se allting inifrån. Om jag inte får tag på det där, då får jag aldrig tag på det. Är inte det väldigt klokt? Är inte det väldigt klokt? Man stiger in i det, det behöver ju inte betyda medlemskap. Men själva ansatsen, steget och där mitt i vänskapen där Jesus också är. Där får du andra nyanser. Som du aldrig får själv. Och du blir inte ensam. Så hur ska man få till det här? Jag påminner igen om behovet av att beskära sitt livsträd. Allting ryms inte i ett liv. Allt är inte lika viktigt. Så vad behöver du beskära för att just den här grenen. Den om vänskap. Den om vänskap på Jesus Kristus. Den som handlar om tro. Vad behöver du beskära för att det ska rymmas i ditt liv. Och inte skuggas av allting annat. Den grenen som heter kyrkan. Ja, för det var ju genom kyrkan. Som denna avsikt med världen. Blev möjlig att ta till sig. Får del av och inte bara en abstraktion att intellektuellt förhålla sig till. Hur ser det ut? Som vi brukar säga här, fira gudstjänst regelbundet. Ryms på ditt livsträd? Att återkommande regelbundet får komma in i en gudstjänst. Det betalar om olika saker och vad vi än talar och sjunger om så möts vi i bordet. I den mest koncentrerade undervisningen och budskapet om Jesus Kristus. Han som har dött och uppstått och som finns här och nu och för dig. Det sker varje söndag, varje vecka. Tillbaks till avsikten. Tillbaks till avsikten. Och utöver gottjänsten. hittar din grupp. Av vänner som möts och som möts där i tron och övertygelsen på att när ni möts är också Jesus Kristus där. Och det blir ett del av ert samtal. Och där växer, fördjupas och vårdas tron. Hur vårdar jag tron? det enkla svaret är genom kyrkan där i finns en hemlighet i all sin brist i all sin brokighet men genom kyrkan våga tro det om denna har blivit besviken om inte kyrkan har nått upp till de förväntningar du en gång hade och ställde våga ge kyrkan en chans till och låt det inte stanna vid en tillhörighet. Det är bra. Men stig in i hela den potential som finns där. Låt det få bli vänskaper. Där i finns en hemlighet. Där är också Gud. Amen. Vi förenar oss i en brön.